0: Tema är tvil. De av dere som var her forrige lørdag fikk høre litt om hvordan tvil i første omgang kanskje oppleves som en fiende, men i noen sammenhenger også kan være en venn. Litt uvan tanke. I dag skal vi møte en som helt sikkert opplevde det som et problem, at han tvilte. Og han vi skal til i Bibelhistorien, det er han som jeg helt garantert sikker på ville blitt kåret i en vilken som helst kåring, i hvilket som helst århundre, i hvilken som del av den kristne tradisjonen, for å være tvileren over alle tviler. Tänk å bli verdensberømt i 2000 år for sin tvil. Ikke sikker på om det var det han hadde mest lyst til å bli kåret til, men det er Thomas, en av Jesu tolv disipler, en som stiltet et par overraskende spørsmål underveis i Jesus-historien, slik det er gjenfortalt, men som først og fremst blir liksom tvilsfiguren på første påskedag. For det handler om Jesus som er stått opp igjen. Det var det ingen av disiplene som ventet kunne skje, men det skjedde. Men Thomas var ikke der og fikk ikke opplevde. Og når de andre prøver å si at de har opplevde, så møter han dem med en avvisning, som grunner i tvil. Nå skal vi lese en 6-8 vers fra Johannes evangeliet 20, fra vers 24. «Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, Dersom jeg ikke får se naglemärken i henne hans så stikker fingeren min i naglegapet og legger hånden min i hans side, vil jeg ikke tro. Åtte dager senere, deretter, var disiplene hans igen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, men dørene var lukket. Han stod midt i dem og sa, «Fred, være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rek hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men trone. Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser.» og likevel tror. Hvorfor kom Thomas i en sånn forferdelig uke med svart, mørke og tvil? Hvorfor hadde han det ikke, som de andre som hadde fått tilbake gleden og tron? Svaret er jo nok enkelt. Han var ikke sammen med Jesu venner. Thomas var ikke der hvor Jesu venner var samlet. Og så kom Jesus til sine venner, og så ble de glad. Og så var ikke Thomas der og fikk ikke del i den opplevelsen. Det er et nok så enkelt første svar så langt det rekker. Jeg er bra sikker på at mange av oss, kanske de aller fleste vi syns for å være dønn ærlig, at det er vanskelig å tro på Gud. Et første råd kanskje det blir litt mindre vanskelig hvis du er mer sammen med Guds folk. Jeg sier ikke at det tar bort den hvert vill. Men er det ikke mer sannsynlig at hvis du hver lørdag, når muff samles her, så satt du på en pub et eller sted, så vil det bli vanskeligere og vanskeligere å tro på Gud i forhold om du møtte de andre. Ikke fordi at de kan automatisk løfte deg rett hjem, men likevel. Der møter du andre som kjemper med tvil. Der møter du noen som kan si noe som snur deg til tro. Der får du be til Gud som kan gjøre noe med det. Ett første punkt var kanskje å innfinne sig der hvor Jesus mest sannsynlig er å finne. Der to eller tre er samlet i Jesu navn, der er jeg midt i blant Men det er altså ikke sånn at med en gang du melder dig inn i ett land annet kristelig opplegg, så er tvilen borte, og så bare seiler du liksom på medgang. Og så er det liksom bare svukret fram. Tenk på min man. som var så liten at jeg tror han fremdeles brukte narresmuk, og som hadde klart å snike seg inn i bilen var, det var en Chevrolet 15 sätter. Og satt som mange guttunger har gjort før han da, for han rattet liksom og prøver å trykke litt på någon knapper og drar lite i rattet og drømmer om at du kjører stor bil. Og så kommer jeg litt brått på han bakfra, og i stedet for å bli fryktlig flau så, så sa han, «Pappa, jeg kjører selv, du bare trykker play». Og så tror du du kan kjøre hele doningen frem. 4,5 tonn, 15 seter, maksfart 150. Jeg sitter jo her, jeg styrer på ratt og drømmer om det. Noen som tänker seg at Gud er en sånn som kommer og trykker play en gang imellom. Og så går det liksom på kruskontrollen hjem. Og så styres det rett hjem. Du vet det så godt. Sånn er ikke liv. Sånn var det ikke for Thomas. Tvilen har fulgt kristne mennesker til alle tider. Kanske er det ikke så fryktelig rart heller. Før vi begynner å tro, så er vi sånn, fra naturens side litt forskjellig innstilt, er vi ikke det? Noen er av naturen veldig tillitsfulle. Noen kan bli så tillitsfulle at de nesten er naive. Noen har en veldig rasjonalistisk tilnærming til liv, og liksom å ha allting bevist før de liksom er klar for noe. Men så kan de være ganske stedige når de kommer i gang. Så er det noen som det går veldig opp og ganske mye ned for, og så går jojon sin gang opp og ned, og så kan du slå inn i troslivet. Og så er det noen som har det Ludvig kolberg kalte en hypokondrisk tro, eller tvil. En hypokondre er en som tror at alle sykdommer som finnes i verden, de de er antagelig verd med å ta knekken på meg strevsomt å leve, tungt å bære på, og kanske det slår in i troens liv. Og har du det sånn i alle andre relasjoner, så kan det hende det kan være sånn mellom deg og Gud også. Og så har du noen som av leggning er journalister, har du ikke det? Men sånn der skeptikers tvil som alltid hiver frem et annet alternativ. La oss prøve å se det fra en andre siden. Det kan være spennende, og det kan noen ganger bli en smule slitsomt. Men det er kanskje ikke så overraskende hvis noe av det følger inn i troens liv, at du alltid leter etter den andre siden i det. Så har du noen menneskenaturer som av naturens side kan være litt engstelige omtrent, som en i flåklypa som mener at det er farlig det der. Og som du liksom må dra baklengs ut av fuglekassa for å liksom møte livet. Og har du det sånn som menneske, så kan livet kanskje ordne er greit, men... Ingen stor sensasjon om også troens liv kan farges litt av det. Og så vi fortsette å snakke om ganske mange typer, kanskje også de som ikke vet vad tvil er i det hele tatt. som bare har den der trykklappen play, og så kjører vi og gir på. Og så går det så det suser. Og så har du noen som er veldig viljestyrt og viljebestemt, og har de først bestemt, så er det ingenting som stanser. Poenget mitt med å bruke litt tid på det er å si Gud i himlen skapte oss ulikt. For han er det ingen sensasjon. At vi er ulike i troens vandring. At det som er enkelt for den ene er ubegriplig for den andre. At det som går på det jevne for den ene, det er bråstopper full krasj. Vanskelig å komme i gang igjen. Gud i himlen er en spesialpedagog som ikke innbiller seg at han stapper alle in i samme skoleklass og kjører et pedagogisk opplegg. That's it. Gud i himmelen har tid for individer. Han er så engasjert ned til det lille at han teller hårstrå på hvert individ, hvert sekund. Og i troens liv følger sine, skritt for skritt, til høyre til venstre, stans et skritt tilbake igen i fullt fyrsprang fremover, og så vet Gud det. Og så er de utgangspunktet ikke det som stanser troens vei, verken for dig eller for mig. Jeg skal ikke overdrive det, men hvis vi hadde våget oss på en sånn liten rundebordssak om de tolv apostlene og bildene vi får av dem, så er det ganske ulike mennesketyper, veldig ulike personligheter. Gud i himmelen vil det slik, skapte oss slik, og så er troens vei ulik, og så er tvilens vei litt ulik. Og til sammen i Bibelhistorien er det ganske mange som når et stykke frem med tvilen sin, som Gud må bruke noe ekstra tid på. Hvis jeg spurte dere hvor i Bibelhistorien møter vi den mest seiersikre troen, den som bare går fremover, 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 og det vokser, og det er 3000 tusen, og de blir 5000. Og det blir enda flere. På gresk står det myriader, som egentlig er ordet for 000 tusener, men som også kan ha den der «la det ikke stoppe nesten antallet» forståelsen. Apostlenes gjerninger ur kirken, de første kristne. Noen ganger da de ba til Gud, så bad de så indelig til Gud at hele huset der de var samlet i, det skalv. Tänk så spennende å sitte på seismologen på kjelleren og se var riktig skala slår ut på for et jordstilv i Jerusalem i forbindelse med et bønnemøte. Den bønnegjengen og de samme folka, de opplevde at Peter, lederen deres, ble kastet i fengsel etter at Jakob var blitt drept. Og de skjønte at nå har Herodes fyrsten tenkt å gjøre sånn med Peter også. Og så er de samlet i bønn. Og så ber de til Gud hele natta. Langt utover natta, de niber til Gud om at Gud må åpne fengselets dører så Peter blir satt fri og kommer tilbake til dem. Og så gjør Gud det. Og så sender Gud omstendigheter så utrolig som at mens de sitter og niber borte i gata i huset, så skjer det noe med lenkene til Peter og med fengselsdør og fengselsport. Og Peter går rett ut av fengslet, ut i frihet, gjennom nattemørke gater, frem til der hvor bønnemøtet pågår, hvor Jesu venner er. Og så banker han på døra mitt på natta. «Lukk opp! Slipp meg inn!» Og så kommer den tjeneste ut. Og når hun får se Peter så blir hun så glad at hun glemmer å åpne opp døra og springer opp igjen til de andre og sier «Peter er fri! Han står utenfor!» og banker på døra. Vad er det for en reaksjon apostlærningene 12 forteller om da, iblant de som sitter og nyeber om at Peter må slippes fri? Da sier de til den tjenestejenta, nei, det der går ikke an. Det går ikke sånt. Du må ha sett ett syn, du må ha vært hans engel, et eller annet. Ingen som går og åpner, for det går jo ikke du sitter i fengsel, at du plutselig står i frihet og banker på døra, som var det de ba om at skulle skje. Og imens så står Peter og banker, og banker og banker og banker og banker på døra, til slutt så kommer de og åpner opp. Hvorfor tror du Bibeln forteller det der? Er det for å henge ut i første kristne som hade så dårlig samsvar mellom vad de ba til Gud om, og forventningen om at det faktisk skulle skje? Ikke for å henge ut. Men jeg tror kanske at Gud ville at du og jeg, som ber med forventning det ene øyeblikket, og nesten i vantro neste gang, skal få lov til å se at Gud i himlen kan svare på bønn, også der vår forventning ikke svarer til det vi ber om. Og så ber du i Jesu navn, og så ber du i navnet til deg som er så fryktelig flink til å tro. Og så er ikke bønnesvar himmelens fortjeneste medalje til deg som har så mange tonn med tro, at det gjør inntrykk helt opp til himlen. Du får luft til å be med den bitte, bitte lille troen du har, og låne pinnkoden til J-E-S-U-S, og be hans navn, og be på hans konto, og komme til Gud som om det var Jesus som kom der. Jesus selv har invitert til deg. Det var mange sånne fortellinger vi kunne tatt fram. Vi tror at døperen Johannes måtte være en av dem som rangerte høyt på listen over frimodig, sterk tro som ikke lar seg stanse. Ikke engang av han konger og fyrster som truer dem med døden. Og så sitter han i fengsel. Og så svartner det for han. Og så må han sende noen budbærere til Jesus og si "Är du egentlig den som skal komme? Eller skal vi vente på en helt annen? Så tungt. Han som har stått der og ropt ut til en enorm landsvekkelse om å vende om til Gud så frimodig, enten de var konger, soldater eller vanlige folk, religiøse ledere. Han som hadde sagt att Jesus er Guds land, jeg er bare en liten utsending som ikke passer en gang til å knyte opp skolissen hans. Nå sitter han i et mørkt fangehull, Rullegardinen er dratt ned også i troens liv. Er du i det hele tatt han som skulle komme, eller skulle vi vente en annen? Jeg tror Gud i himlen, syns det var nødvendig at sånt skulle stå i din og min Bibel, for at vi skal se at Guds folk, det er mennesker som kjemper med tvil, og som kjemper med alle slags problemer. Har du smakt på det ordet tvil? Jeg har googlet litt, og sjekket på ordets etymologi, og det gikk litt opp for meg da jeg skjønte at det kommer av det tyske ordet zweifel. Hva er det tyske ordet for to? Eins, zwei. Tvil har med to å gjøre. Två. Tvil det er når det er noe dit, og noe dit. Splittet og nølende, som ikke er liksom beslutsomt, men det drar litt i hver sin retning. Tvilen det er de der to forskjellige stemmene som kan hemme og lamme, sette hverandre i offside, så du blir sittende parkert og ingen vei kommer. Men så er det et annet ord som bibelteksten vår bruker, og det er ordet vantro. Tro eller vantro. Makt, vanmakt. Og så er det Nu sånt tungt over det. Jag har prøvd å finne ut hva forskjellen er på tvil och vantro, og det er det ganske mange som har skrevet bøker om i kristens samling. Den mest berømte, den påstår at tvil, det er når du har lyst til å tro, men du klarer det ikke. Og så er tvilen et problem, og så søker du en løsning. Men vantro, det er når du slett ikke har lyst til å tro, og du har på en måte tatt avstand fra det. Og vanntroen handler ikke om å mistrives med det, men den har de grunn helt ålreit med avvise. I den boka jeg leste, som er en klassiker, snart 100 år gammel, så står det videre at når du møter noen som har tvil, så må du være veldig tålmodig. Og hjelpe alt du kan, med råd og vennlighet, med sjelesorg og be, og hva det er for noe. Men stod i den boka der det er vantro, der nytter det ikke å hverken eller samtale, for der har folk bestemt sig for at de vil ikke tro. Og så kan de godt kaste ut noen argumenter mot den kristne tro, og trives med å vinne noen diskussioner. Og jeg tror kanskje jeg skjønner hvor boka vil hen, med den der skjelningen. Men etter mange år å ha tenkt på det og lest om det på nytt nå, så må jeg si jeg tør ikke å sortere mennesker og si det er vantro, mens det er tvil. Det er en som trives med outsiderens kverulantrolle, mens det der, det er en som oppriktig søker etter noe bedre, men har det vondt med sin tvil. For i livets så er det vel veldig ofte en mix. Er det ikke det for deg også? Når du har det vanskelig, vil du si at du tviler? Eller vil du kanskje måtte si at jeg kjenner på noe av vantro inni mig. Jeg skjønner hvordan mennesker har behov for å sortere litt blant alle vi møter. Men vet du, jeg er ikke sikker på om Gud sorterer. Gud er ikke av sånn sortering. Gud er opptatt av ett og ett menneske. Og har Gud tålmodighet og tid, er han rik nok til å møte hver på sitt sted? Så synes jeg du og jeg skal prøve ha det også. Og så skal vi bære over i tålmodighet der hvor du røyner litt på. Løsningen i den teksten som vi er inne på nå. Vad var løsningen for Thomas? Jeg kan godt tenke meg at de ti andre disiplene hadde en del strategier i løpet av den uka. Hadde vært spennende om evangelisten Johannes hade tatt med et referat av hva de diskuterte. Sak 1. Hvordan får Thomas tilbake i gjengen? Var slags apologetikk ville det fungere overfor ham? Eller kanskje et skriftssitat fra det gamle testamentet om at Messias måtte lide og stå opp igjen? Eller kanskje noen kom på Jesus hadde jo faktisk sagt det tre-fire ganger underveis, at «Jeg må lide og dø, og skal stå opp igjen». De hadde jo ting de kunne ta tak i. Eller kanske de ville ført noen slags sannsynlighet, jeg vet ikke. Det står ingenting om det. Thomas han sier aldrig i verden om jeg kan tro uten at jeg får se det. Så konkret som Arne Sidens sår i siden, han hadde vel vært nært nok på Golgata, til å se hvor forferdelig de lemlestet Jesus, både i forbindelse med korsvestelsen, og etterpå under tortur og underveis i misshandlingen, og da de stakk spyd i siden så det rant ut både vann og blod. Noe mindre skal ikke til for at jeg kan tro, enn at jeg får se det så nært, Uansett vad disiplene hade for planer eller ikke planer, Näste søndag så kom Jesus selv og står der bak låste dører, og så sier han, «Fred være med dere!» Det skulle vel vært nok i seg selv. Men Jesus tar en sånn ekstra runde att han går bort til Thomas. Han känner ikke. Han bebreider ikke. Han inviterer «Kom, Thomas!» Kom med handa di. Kom helt nært og se og kjenn. Er det det såre du etterlyste? Se på hendene minne. Verke ikke vantro, men trone? Jeg tror ikke stemmen Jesus var full av torden, røst og bebreidelse. For hva er det for en tekst? Det er en tekst om Gud som tar en ekstra runde en ekstra runde ut til han som har det så trist for å hjelpe ham. Bibelhistorien er full av ekstra runder. Nå skal ikke jeg begynne på en lang vandring, men bare tenk for eksempel på faren til den fortapte sønn. Når det skjer at den fortapte sønn har kommet hjem igjen, han løper ham møte for å ta imot ham, omfavner han, og så blir det fest, så ser far noe som de andre kanskje ikke ser. Det mangler en i festen storebror som har vært hjemme hele tiden, han går og sturer ute i mørket. Og så står det så fint, og det er jo et bilde på Gud selv, at han forlot festen. Han gikk fra lys og ut i mørke, for å lete seg frem til den sure storebroren som ikke har fars hjertelag og ikke bryr seg om å i festen for lillebror. Så han bare er sur. Og så tar Gud en ekstra runde for å finna ham i mørket. Og så holdt han ikke en skjennepreken for ham. Men det står utrykkelig. Han gick ut og talte vennlig til ham. For han ville ha med in i festen. For fars hjerte er ett hjerte både for den fortapte sønn og for den sure storebroren som egentlig var också så han også. Selv man, fysisk sett var i hjemmet, akkurat nå på utsiden. Gud er en Gud for ekstra rundene. Jeg har vært på mange, mange, mange vittnemøter på forskjellige bedehus. Og så har jeg hørt på ganske mange gamle kristne som forteller. Noen ganger kan det kjennes litt tregt og litt kleint og litt repeterende, men det er ikke det. Jeg har blitt glad i det. Og så slår det mig at det jeg hører, det er levende fortellinger om levd liv, om Guds ekstra runder, om situasjoner da noen kom ut i mørket, men så kom den en Gud til dem i mørket og dro dem inn. Og så fick Thomas møte den levende Jesus, og så får han falle ned og tilbe å si en av Nytestamentets sterkeste Jesusbekjennelser, «Min Herre og min Gud.» Det er sterke ord fra en jøde til et mänske fysisk som står rätt foran ham. Min Herre og min Gud. Han som er Herre over dødens makt og som sprengte dødsrikets porter og som hade tid til en ekstra runde til mig her nå jeg sitter. Og så tenker du og jeg, det måtte være mye lettere å tro på Gud den gangen hvor Jesus fysisk dukket opp. Hadde det vært sånn, nå skulle jeg tatt flyet til Jerusalem og gått i gatene lenge nok til at jeg fant den. Og så skulle jeg ligge litt på lur og kikke bak og sett mirakelene som liksom skjer, åndsutrivelser og helbredelser og hva det er for noe. Det skulle ikke vært vanskelig å tro da. Paulus tar tak det og sier, «Si ikke i ditt hjerte hvem skal far opp til himmelen for å få Kristus ned.» Eller hvem skal ned i dødsrike for å dra Kristus opp? Ikke si sånn. For ordet er dig nær. Troens ord. I din munn, i ditt hjerte. Det er det ordet vi forkynner. Du og jeg, vi kan ikke reise til et fysisk sted og finne Jesus i den forstand. Men Bibelen sier, det trenger du ikke heller. For ordet er dig nær. I din munn, i ditt hjerte. Les hva det står så møter du din Jesus. Og så helt til slutt et uttrykk, et enkelt litt ordtak som, som jeg trenger ganske mange ganger i min mitt liv som en kristen. Det enkle ordtaket er sånn, det er bedre å kjenne sig uttrygg på sikker is enn å føle seg skråsikker der du går på utrygg is. Er du enig i det? Om du kommer over isen til andre siden ditt du skal, eller ikke, det avhenger ikke av hvor selvsikker du er når du går. Det gjør ikke store forskjellen. Poenget er, er isen sterk nok til å bære deg? Forstår du bildet? Den isen som Gud inviterer oss til å gå og skritt på, den er sterk nok, den bærer. Bibelen kaller det for til og med for en levende som en sånn rullefortau som på flyplassen. Om du har det sånn, ikke bare av og til, men ganske ofte at du går engstelig og kjenner liksom på isen, tør jeg et skritt til, eller om din tro er hypokondrisk, så er det bedre å gå med den smertefulle utryggheten på en sikker is, en skrå, sikker og tramp i vei på det som ikke bærer fram. Er det ikke slags trøst i det? Jesus er troens opphavsmann. Han er troens fullender, og så er han alt imellom. Og så er han en spesialpedagog som har tid for ditt spesielle kasus. Du har ikke brukt opp tellerskrittene. Du har ikke brukt opp treffetiden hans. Han er tilgjengelig 24 7 med et fullt hjerte. Det er han som står ved døra di og sier, her står jeg banker. Hvis du åpner, så vil jeg gjerne in, inn. Skal vi spise sammen? Til nattvær. Du som kommer med usikre skritt, bærer isen. Du er velkommen ikke fordi troen din bærer, men på Jesu invitasjonen.